0: Uh, olá, uh, estamos começando aí mais uma aula. Meu nome é Adilson, eu sou do quinto semestre do curso de história na FMU. E o nome desse projeto é Humanas Humanos, é um projeto de estágio. Uh, o nome e estamos começando aí nossa terceira aula. Uh, essa terceira aula é praticamente uma continuação aí das últimas duas, né? Nas últimas aulas. A gente falou sobre as transições do mundo uh, medieval para o mundo moderno. Na última, falamos sobre o Renascimento. E agora, essa terceira aula, uh, fechando aí esse, esse, uh, esse ciclo, né? nós vamos falar sobre a reforma protestante, as reformas religiosas. Né? Uh, vamos falar da reforma protestante, uh, as principais, pelo menos, né? e vamos falar da contra-reforma ou da reforma católica. Então, nós vamos começar explicando um pouco do contexto né? do que estava acontecendo nesse período e que irá gerar esse movimento religioso. Como a gente já viu em outras aulas, a burguesia ela vem ascendendo cada vez mais economicamente e... Uh, se aliando ao rei, formando aí um estado é, monárquico, né? Um, um, formando os primeiros estados monárquicos é, nacionais, os primeiros estados nacionais. É nesse mesmo contexto, é, inclusive de contestação é, da religi, contestação não da religião, mas contestação de algumas é, dogmas da igreja, que é, está inserido aí esse esse movimento. Né? a gente já viu na, na, na última aula do renascimento a influência né, do racionalismo nas artes é, a crítica né é, muitas vezes a, a aquela fé cega né e então é, esse essa, essa crítica também irá avançar aí no setor religioso né é, no, na vida intelectual né, da época é, a reforma religiosa é, ela ocorre é, no século XVI, mas é, há historiadores que dizem né, que essas essas questões essas críticas né e, e não rupturas né mas essas críticas a muitos dogmas da igreja, já ocorre há muitos anos, né? é, não é algo muito estável, é algo que constantemente aparece uma, uma crítica, mesmo que de forma mais é, simples, né? como, por exemplo, Agostinho, né? é, que teria aí contato com as obras de Platão, também acaba tendo aí uma, uma visão um pouco diferente, é, daquilo que a igreja da época é, é, falava. Então, é, propõe ali também algumas pequenas reformas. Uh, mas vamos para o século XVI, que é onde ocorre aí a nossa é, reforma protestante, a reforma religiosa e esses movimentos de reforma mais eficazes. Né? É, inicialmente, o o movimento de reforma é por isso que é o nome reforma né não é uma ruptura inicialmente ele não tem a intenção de ser uma ruptura né é um movimento é, iniciado aí por pelo monge né pelo padre agostiniano, que também era um, um, um estudioso um professor é, que era do, do normal da época né padres eles tinham, e monges, eles levavam aí essa vida é, acadêmica muito a fundo. É, esse padre é, agostiniano, então, é da ordem de Santo Agostinho, é, Martinho Lutero, ele é, vai iniciar né, esse movimento aí da, da reforma religiosa. Mas olha só, perceba que a gente trata como uma reforma mesmo, né? A gente o nome historicamente ficou como reforma porque a intenção dele inicialmente era uma reforma né? ele começou a contestar é, algumas é, práticas é, dentro da igreja católica que não condizia ali com a a, a fé né? com os dogmas da própria fé e mesmo alguns dogmas é, o Agostinho ele vai questionar, né? Ele vai é, criticar o que também não é nada é, fora do comum, né? Essa prática de questionar, de fazer uma uma tese, né? Era algo comum. Inclusive colar, né? Pregar na porta da igreja, como ele fez, também era comum, porque era um local de fácil acesso. É, então temos que entender que esse movimento ele é um movimento que até então ele vai ocorrendo de forma é, muito comum. É um movimento de reforma, né? não é um movimento de ruptura. Tá? Inicialmente, mas é, conforme as coisas vão ocorrendo, né, uh, isso vai mudando porque Martinho Lutero ele vai se popularizando né, é, dentro do, do, do Império Sacro. Germânico, né? Que ainda não era a Alemanha, mas era ali próximo do que a gente pode dizer que hoje seria a Alemanha. Então ele começa a, é, a se popularizar, né? A, depois que ele prega é, as 95 teses, né? É, que ele é, desenvolve, que ele escreve, é, fazendo críticas aos a, dogmas né? da igreja, às práticas da igreja, Tá? Então, as reformas, a reforma protestante em si, ela é um movimento inicialmente de reforma que depois irá virar, que irá se tornar um movimento de ruptura com a Igreja Católica, né? que dará origem a outras denominações cristãs. Tá? A reforma inicialmente ela ocorre em três países: né? Alemanha, Suíça e Inglaterra. Ela vai ocorrer em outras. É, em outros países também vai mas a gente vai tratar especificamente essas três que são talvez aí as mais importantes né e depois iremos tratar também da reforma da reforma católica né que é uma resposta do catolicismo a todas essas questões ah, quais foram os principais fatores é, que levaram o, o Agostinho a é, a causar né esse alvoroço na vida religiosa do europeu, do homem medieval, do homem moderno, já no homem, no, no período moderno, é no ano, no século 16 Agostinho ele fazia algumas críticas, né, é, ao modelo, ao que a igreja pregava, né, alguns é, dogmas mesmo e algumas práticas que a igreja vinha praticando, né é, como por exemplo a igreja começou a fazer a venda de indulgências né é, a igreja começou o que, que seria essa venda de indulgências a igreja começou a vender o, praticamente o perdão né o perdão dos pecados é, ali num praticamente num balcão de compra e venda né como se fosse uma uma quitanda você né? vai lá e compra mesmo um, o, o, o perdão dos seus pecados, né? Então a igreja começou a fazer esse, essa prática que é proibida, né? Pela igreja. Então a igreja começa a praticar muitos desses padres, né? É, quando a gente fala igreja, a gente está falando desses padres, desses bispos, né? Que começa a praticar esse tipo de é, é, situação. Isso na Europa inteira. A gente está falando aqui especificamente ali o, o Lutero, ele tem muito mais é, é, acesso à vida é, ali no Império Sacro Germânico né? que é, é interessante a gente saber também que era um, 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 um Estado que passava ainda por um processo de feudalismo né? tinha uma característica ainda feudal muito forte é, então você tinha... É, grandes propriedades ainda tinha o, um trabalho servil é, a igreja né o clero tinha grandes propriedades de terras né nesse nesse nessa nessa conjuntura é, histórica né ah, você é, inclusive terá aí já um certo abalo é, nas estruturas sociais é, nas relações entre a nobreza e, e o clero, né, porque a nobreza já começa a ficar um pouco abalada com essa relação com o clero e, por isso, apoiará setores dessa nobreza, apoiará o Lutero. Né? Então, é importante a gente entender também essa conjuntura né, da, desse, do Império Sacro Germânico, como que era essa organização econômica, política, essa organização. a uh, Outra questão, outro fator da, que, que impulsionou né, e que foi uma crítica do Lutério à, à, à igreja católica na época foi também a venda de relíquias sagradas. Né? Então, muitas vezes o, o religioso estava ali na, na, na porta da, da igreja, isso não é só em, não é só em na Alemanha, tá? não é só ali né? no Império Sacro Germânico, isso na Europa inteira, inclusive em Roma. Né? É, quando, quando Lutero vai a Roma, ele também vê né? essas práticas e, e isso causa nele essa, esse desconforto e por isso ele faz essas críticas. É, então, a vinda de relíquias sagradas, né? o que seria a vinda de relíquias sagradas? Imagina que ele um, um religioso ele pegava um pedacinho de uma unha de um cavalo de um de um burrinho e colocava no, no dentro de um frasco e vendia como se alegando que aquela aquela lasquinha de unha aquele pedacinho de unha era a unha do burrinho que carregou Jesus. É, na entrada de Jerusalém, né? ou então pegava um pedaço do osso é, de, de, de alguém, de algum bicho, de algum ser humano e dizia que era um pedaço do, de um, do osso de, de é, São Pedro, São João ou de qualquer outro santo. E vendia isso porque as pessoas que comprassem, era um período em que o misticismo ainda era muito grande ela teria aí benefícios é, espirituais né? ou teria é, benefícios espirituais é, na sua vida. Essa também é uma das críticas né, que o Lutero vai colocar aí nas suas 95 teses. Outro ponto que ele vai é, levantar também uma crítica será a questão da moralidade, né? a moralidade da vida dos sacerdotes, dos clérigos, é, que na época era... Uma é, de certa forma, uma libertinagem, né? É, eles viviam de forma muito é, não condizente com a moral cristã. Então, é, por conta disso, ele também vai criticar, né, a vida, a imoralidade em que esses é, clérigos se encontram, inclusive os padres, os bispos e até mesmo o Papa, né? É, a igreja se secularizaria, se secularizou muito. Né? Então, essa era a crítica do do, do, do próprio Lutero. Uh, outra prática que ele condena, com a ascensão dessa burguesia, né? a ascensão é, da classe burguesa, é, começa-se a praticar é, o, o cobramento de juros. né Então, começa-se a cobrar muitos juros... É, começa a se cobrar é, valores exorbitantes de juros. Uma prática que é conhecida como usura né, dentro da igreja. E a usura era proibida. A usura é, não é, é permitida pela igreja católica, porque você, a usura significa você cobrar algo que não é seu, né, algo que é de Deus. E quando se cobra os juros, você não está cobrando é, o... o, o o dinheiro que você emprestou, você está cobrando o tempo que a pessoa levou para te pagar. Então, por conta disso, o tempo não é das pessoas, o tempo é de Deus. Então, é proibido você cobrar o tempo, é pecado e é usura. Mas há uma liberação da prática da usura, o que Lutero também irá criticar. E outra crítica importante que uh, Lutero irá fazer... Dentro da Igreja Católica, é, nessas 95 teses, será a adoração das imagens. Né? É uma prática que ele irá condenar. Ele vai falar ó, não precisa de intermediários. É, entre o Criador e a criatura, não precisa de intermediários. Então, não há necessidade é, do culto a imagens, do culto aos santos. Né? Então, essa também será uma crítica é, que o Lutero irá fazer nesse período aí da reforma é, luterana. É, o Lutero em si, ele foi um monge né, alemão é, e ele foi o primeiro reformador, né, ele foi o primeiro a tentar essa reforma com, com, com a igreja, não conseguiu e resultou aí numa ruptura. Né. É, Lutero ele questionava a ação da igreja fazia duras é, é, críticas a, a essas indulgências a, a venda de relíquias principalmente é, é, a simonia né, que também é uma prática que é proibida pela igreja e ele pregou na porta da igreja de Wittenberg e lá o, as 95 teses que ele tinha é, desenvolvido é, o Lutero mais especificamente uh, <coughs> O Lutero, mais especificamente, ele, ele, ele em 1517, o ele, que, que ele vai fazer? Ele vai lá e prega né, na porta da igreja as suas 95 teses que ele é, vai desenvolver criticando a igreja, criticando a fé, né, a, muitas vezes o dogma, não a fé, mas os dogmas né, da fé católica. O que vai popularizar muito rápido ali no Império Sacro Germânico, né? Porque, como ele pregou na porta da igreja, era muito fácil o acesso. Então, logo isso caiu no conhecimento dos próprios padres né? e dos, do, dos bispos. E chegou, inclusive, ao Papa. O Papa, então, ele é, vai escrever uma carta condenando o trabalho do Lutero e exigindo que Lutero faça uma retratação né? o que não ocorrerá o Lutero ele, ele, ele vai a julgamento ele não, ele não faz uma retratação, ele defende a sua tese então quatro anos após essa publicação das teses ele é excomungado pela, pela igreja católica ele é, é perseguido, excomungado considerado um herege ah, mesmo com a oposição da igreja a Lutero, setores é, importantes, né, setores da nobreza uh, é, desse sacro império, da, da nobreza alemã, irá, irá dar refúgio para o Lutero, né, irá refugiar ele, irá dar abrigo para o Lutero para que ele não é, seja preso e, e nem seja condenado pela, é, pela pela e pela igreja é, o que que vai acontecer enquanto lutero está nesse refúgio ele vai se dedicar à tradução da bíblia né que imagina você a bíblia só podia ser traduzida por, para o latim porque é a língua da igreja a língua oficial é, a igreja ela vai é, ser somente traduzida a bíblia só podia ser traduzida numa língua considerada sagrada, né? Então, o latim. O que o Lutero vai fazer, então, ele vai traduzir para o alemão, né? E com o auxílio da, da nova é, é, máquina de imprensa, né? De, é, in, que podia criar com uma demanda muito maior, é, produzir livros, então isso irá é, difundir de forma muito rápida também, né? Essa Bíblia em alemão. O que é vai gerar uma mudança aí dentro do comportamento da própria é, sociedade dentro da sociedade alemã ali do império é, do sacro é, do, do império sacro germânico é, também nesse mesmo período em que ele trata tá traduzindo a Bíblia, ele escreve também é, um trabalho, né? ele escreve e publica um trabalho chamado A Confissão de Augsburgo, que é, é basicamente as bases da doutrina luterana. Então, seriam aquelas ideias, olha só que agora ele já tem uma ideia de ruptura, né? ele vê que não tem jeito, há uma necessidade de ruptura. Então, ele escreve ali as bases do que seria a doutrina luterana, tá? É, apesar de é, as teses luteranas apesar que de a ideia de Lutero favorecer principalmente o poder da nobreza né, é, a, a, as, as ideias de reforma favorecer principalmente a nobreza é, do sacro império que já estava abalada com a igreja católica ela também é responsável por é, estimular talvez não seja estimular mas seja responsável por é, causar ali revoltas dos camponeses que também não estavam mais satisfeitos com aquela ordem estabelecida, né? Aquela ordem da da, da tanto da nobreza quanto do clero. Então, eles vão se revoltar, vão, vão, vão vai haver saques, né, pra, contra igrejas, é nessas 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 vilas, né, nessas cidades e Lutero também irá condenar, né? Esse, essa, essas revoltas camponesas não era o que ele pensava e, inclusive, vai dar um apoio é, para as forças de, é, vai apoiar as forças de, de, é, de do, do império, né? Na luta contra essas revoltas. Bom, o que o Lutero basicamente fez é, é isso, né? O Lutero ele é é o é o primeiro a traduzir então a Bíblia para uma língua que não seja a língua é alemã é, que não seja a língua do latim tá é, Lutero faz isso e ele cria então aí a sua igreja né a igreja luterana que é a primeira igreja fora da Igreja Católica é, é claro que tem um cisma né a Igreja Ortodoxa mas é a primeira igreja aí que com a primeira denominação que vai contestar a autoridade do Papa, né? outro ponto que o luteranismo prega. Né? O luteranismo ele prega o, o fim da autoridade papal. Né? É um ponto que eu não falei, mas que é importante. Ele não, não aceita a autoridade papal e ele acredita que a igreja não deve ter um líder central, por isso a igreja luterana ela não tem uma liderança central e muitas das igrejas protestantes, inclusive até hoje, elas também não têm uma liderança central como a igreja católica tem. Uh, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar agora de um outro personagem é, que é também importante aí na, nas questões das reformas esse personagem ele não é nenhum religioso é, não no sentido de é, ordenação né? ele não é um, um religioso ordenado e ele é, como todos os outros homens da época ele é um religioso, mas um religioso secular ou seja, ele é um, um leigo né? é, mas ele é um, um estudioso um intelectual é, que vive na França é, e que começa a ter contato aí com essas ideias do Lutero. E ao ter contato com as ideias do Lutero, ele irá é, também se encontrar nessa é, discordância com a igreja. Ele vai encontrar também algumas é, incoerências aí que ele vê da igreja com a sua doutrina. E ele vai também criticar e fazer... É, desenvolver algumas teses, algumas ideias também é, no âmbito da teologia esse, esse, essa pessoa é João Calvino é, ele vive na França e, mas logo depois ele vai para Genebra, na Suíça onde ele começa a é, difundir aí as suas ideias, né, o calvinismo é, segundo o Calvino ele é, Há um elemento fundamental na, na questão teológica, na questão da fé, né? na questão da crença, que difere aí muitas vezes de outras religiões, inclusive a do luteranismo. Tá? Então, a, a primeira... É, questão aí em discord porque ele tem porque a gente está falando primeiro da discordância né porque as semelhanças são muitas né ele ele, ele terá várias semelhanças aí com a, a doutrina do Lutero, né o, o luteranismo como por exemplo é, o ao fim dos sacramentos né somente dois sacramentos eram eram, eram necessários né como é, não sete como a igreja é, é, a igreja católica estipula, né? Então, para o Lutero, ele, Lutero e Calvino, os dois é, mais importantes, é, os dois é, sacramentos importantes eram somente o batismo e a eucaristia, né? A, a comunhão da eucaristia. Ah, outro ponto em comum é a questão do celibato, né? Os, o, o celibato é não era necessário para o religioso, ou seja, um religioso poderia enfim ter uma família, poderia se casar, o que era contrário com a igreja católica. Eles também concordavam na questão das imagens, né? de retirar a adoração às imagens. A autoridade papal também é algo que está em consonância, né? os dois concordam com isso. Ah, mas tem um ponto que eles discordam e é um ponto extremamente importante na questão teológica. Qual é esse ponto? Ah, por onde vem a nossa salvação? Por onde vem a salvação do homem? Para Lutero, a salvação vem através da fé né, e da palavra de Deus. Então, Se você praticar boas ações e você é, ter fé na, 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 na palavra de Deus, então você vai ser salvo, porque essa é a promessa que Deus fez para o Calvino isso já é diferente é? para Calvino ah, as pessoas elas nascem e são predestinadas a salvação então a salvação ela não é para qualquer um né? a salvação ela é para aqueles que são escolhidos isso segundo o João Calvino né? é que dá aí origem à igreja calvinista, né? ou à teologia calvinista. Então, ele, ele diz assim ó, que as pessoas elas são predestinadas, né? Ela não pode escolher ser salva, porque quem pode escolher é somente Deus. Ela não pode escolher ser salva. Ela vai ser salva se, por acaso, Deus a escolher. né? Então, ela, eles, ele acreditava muito na questão da predestinação, né? Uh, para Calvino, você podia é, reconhecer um predestinado é, através do seu trabalho, né? Se fosse um, uma pessoa trabalhadora, se fosse um cara, é, um homem que poupasse, um homem que tivesse posses, né? Então, esse homem, ele seria aí um, um agraciado por Deus, ele seria um escolhido de Deus, porque ele tem posses, ele tem bens, né? Olha só, a gente pode até pegar aí uma... É, 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 um, um paralelo aí exatamente com aquilo que está ocorrendo nesse período na Europa, que é exatamente essa ascensão da burguesia, essa ascensão do trabalho. Né? Então, é, ao reconhecer as virtudes do trabalho e do lucro, né, a prosperidade material ele tem um grande apoio dessa burguesia, porque essa burguesia, então, finalmente encontra ali, é, olha, é, é isso aí, né? É, encontrei é, uma religião que diz o que eu acredito. Então, quanto mais posses eu tenho, mais abençoado eu sou. né? Segundo João Calvino, ele tem esse pensamento, porque Deus está me abençoando, então eu sou um predestinado, eu sou uma pessoa que foi escolhida por Deus, por isso ele me dá graças e bênçãos o calvino é, ele desenvolve aí também algumas é, coisas na sua é, desenvolve algumas teorias aí na sua na sua teologia né essas teorias elas podem ser divididas em cinco pontos né que são chamados os cinco pontos de, de, do, do calvinismo que é o, o a depravação total o Calvino, o que, que acontece? Todo homem ele já nasce pecador, né? ele já nasce com o pecado original, até isso é novidade. Mas a diferença é que todos os homens eles têm uma predisposição ao pecado, todo homem já tem uma predisposição a escolher o mal. Por isso ele precisa da intervenção e da ação de Deus para que ele possa escolher o bem. Né? outra questão é a eleição incondicional então Deus escolhe quem ele quer salvar né? não são as pessoas que se salvam pelas suas boas, ação, a boas ações está aí a divergência com Lutero mas sim Deus que as escolhe é, expiação limitada Jesus ele não morreu para salvar todos né? Jesus ele morreu para salvar somente os escolhidos então, isso também faz parte da teologia aí do Calvino é, a graça é irreversível então se Deus chamou algum homem, é impossível você negar a ele. né Então, para o Calvino, é assim que, que funciona a questão do chamado de Deus. É, e quando um ser humano aceita o chamado né de, de Deus, ele assume ali um chamado para sempre, ou seja, o escolhido irá perseverar porque Deus irá dar forças para ele fazer isso. Esse, então, é o João Calvino, ele, ele, é, a sua teoria vai difundir muito, principalmente na Suíça, né? mas vai chegar também em outros locais. É, e esse nosso terceiro reformador, ele difere um pouco desses outros dois. Né? Esse reformador ele é o Henrique VIII, a sua reforma é na Inglaterra, que é é talvez um pouco diferente aí a, a, a forma como ele leva essa essa transformação essa essa reforma né o, o Henrique VIII ele é o rei da Inglaterra né no no, no século XVI e ele transforma a a igreja a Inglaterra em uma religião anglicana ele transforma a igreja anglicana vira a igreja oficial do reino da Inglaterra né ele rompeu então aí com a Igreja Católica para poder se separar e casar novamente. Ele era casado com Catarina de Aragão e é, ao casar com a Catarina ele não consegue ter filhos, né? Com ela não consegue ter filhos homens. E aí então ele acredita que a culpa é dela, que não consegue dar filhos homens para ele. Então ele pede a anulação do casamento para o Papa o papa não aceita né a anulação do casamento e com isso o Henrique VIII então fica é, não, não fica muito feliz então o Henrique VIII ele é, convoca aí os, os 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 líderes da 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 igreja na Inglaterra e obriga eles a é, fazer então aí um decreto né um chamado aí de é, para romper com a igreja católica e criar sua própria igreja que é a igreja anglicana né é, onde tem muitas semelhanças aí com, com tanto com a igreja católica quanto com alguns ideais do luteranismo né mas a intenção dele mesmo era poder se separar anular o seu casamento e ele é o que ele faz ele anula o seu casamento na igreja anglicana e se, se casa novamente com Ana Bolena. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é, é que, na realidade, o, sua real intenção também era é confiscar as terras e os bens da igreja. né? Ou seja, a igreja tinha muitas terras na Inglaterra e muitos bens na Inglaterra. Então, é, o Henrique VIII ele vai lá e simplesmente transforma a igreja, o país, a nação, o estado em anglicano, ele se torna o chefe né, da, da religião, ele se torna ali o chefe da igreja e o rei, e confisca as terras da, da, da igreja católica, expulsa a igreja católica da Inglaterra e toma todas as suas posses né, para fortalecer a sua monarquia e consolidar o seu poder. Então, o rei no anglicanismo é o chefe da igreja, né? O Henrique VIII casou-se seis vezes, né? É, ele casou com a Catarina de Aragão, que depois que ele anula o seu casamento, ele é, irá banir ela, né? E ela morre de tristeza. Depois ele casa-se com Ana Bolena, que acusa, né? Que foi acusada de traição e executada. É. Ele, no final das contas ele vai acabar até inclusive tendo um, um um filho homem né mas ele vai morrer ainda jovem e não vai assumir o trono é nesse contexto todo né é, então você percebe que a reforma do do da Inglaterra né a reforma do Henrique VIII ela é uma reforma muito mais política do que religiosa do que teológica né diferente da 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 das reformas tanto pelo Calvino quanto pelo Lutero. É, mas nesse contexto todo a igreja também, a igreja católica também, não vai é, ficar parada, né? A igreja ela vai reagir a todas essas manifestações, a todos esses movimentos. A, a, a igreja, então, ela vai é, criar aí, ela vai convocar né, é, o concílio de Trento, que é talvez aí a sua principal reação, né? É, o que nós chamamos de a contra-reforma ou a reforma católica. O que, que seria então esse concílio de Trento? Né? É um concílio, é uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica né, em busca de soluções que possam impedir ou diminuir aí, a expansão do protestantismo. Né? É, então eles vão aí, se juntar junto com o Papa e junto com todas as lideranças da, da, da igreja para é, encontrar um, 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 uma nova. É, f, um, encontrar uma forma de é, é, travar ali, bloquear, né, suspender essa expansão é, é, do protestantismo. É uma reação, né? é uma forma de reagir a tudo isso que está acontecendo. Dentre essas medidas né, que a igreja toma no Concílio de Trento. É, tem algumas aí que são bem importantes. Né? Então, a igreja, por exemplo, decide manter dogmas da igreja. Né? Então, os sete sacramentos, a hierarquia do clero, é, a confirmar o celibato, a autoridade papal, né? tudo isso é mantido. Eles não a, a, O culto aos santos, né? tudo isso é mantido. Né? É, a igreja decide acabar com os abusos, né? uma, uma, aquilo que o Lutero mais... É, é, iria é, denunciar né? a igreja acaba catando essa denúncia do Lutero e ela busca acabar com os abusos das indulgências a venda de relíquias, a simonia né? e a igreja também irá criar ali a Companhia de Jesus né? a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola um espanhol uh, a Companhia de Jesus ela é o que nós chamamos hoje dos jesuítas né? então esses jesuítas são padres é, muito intelectuais é, que buscam é, ali uma formação muito forte de catequese né? e que irá é, levar e expandir o, o, a doutrina católica né? é, outro fator importante também dentro dessa reforma católica será o barroco, né? a, a expressão artística do barroco que irá difundir é, ali as tradições religiosas, as tradições católicas, né? através da arte, o que servirá como propaganda para a própria igreja. É... O que que, no final das contas, essa reforma religio... essas reformas religiosas provocou de impacto, né? de... de transformações. Então, ela, é... ela quebrou a unidade da igreja, né? ou seja, a igreja foi dividida, né? ela pôs em dúvida ali a autoridade do Papa, o que era algo inquestionável na época, era algo que não podia ser questionado a autoridade do Papa, e ela negou alguns dogmas religiosos, ou seja ela quebrou com algumas tradições então a gente pode entender isso aí como uma ruptura nesse processo né os fatores mais importantes ali de sucesso né da reforma então é, você tem o um espírito crítico da burguesia que é, sai beneficiada né com essa reforma é, por exemplo na questão do, do do calvinismo, né? Como eles é, se adaptam muito facilmente à doutrina calvinista, né? Inclusive os Estados Unidos, eles são é, colonizados por refugiados, né? É, é, puritanos que, que seguem a doutrina do calvinista, né? E, e... E a construção né, da, do imaginário é, é, do norte-americano é muito baseado nessa ideia da predestinação, né, na questão do trabalho. Então, é, é, é bem visível como o capitalismo é, nesse, nesses, nesse país, por exemplo, nos Estados Unidos, como ele é, tem uma relação muito forte ali com a religião também. É, outro fator de sucesso dentro da reforma é a política nacionalista dos reis, né, como o Henrique VIII se beneficiou muito, né, e os problemas internos, é, é, os problemas internos ali da Igreja Católica que foram de certa forma solucionados. Outra coisa que a Reforma é, Católica é, é, reformula, né, nesse período de de contra-reforma, de reforma do seu é, da sua teologia, dos seus dogmas, é a, a, o retorno né, do Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, que irá perseguir, né, e irá procurar, irá talvez ter aí a sua fase é, mais é, obscura no, em Portugal, mas ainda mais obscura na Espanha, né, com a Inquisição Espanhola, e terá também... É, é, em outros estados, mas esses dois estados são os mais é, afetados aí pelo Tribunal do Santo Ofício. É, as reformas, então, portanto, né, só para a gente finalizar, é um momento importante dentro desse período de transformação que a gente já vem falando aí há duas aulas, né? É, então você a, a reforma protestante faz parte aí, as reformas protestantes faz parte fazem parte desse, desse momento de transformação aí e de construção do homem moderno, tá bom? Não está é, é, não fora do contexto histórico, ela também está dentro desse contexto histórico. Por mais que é, esse processo de mudança do, do período me me medieval para o moderno tenha suas é, transformações e suas rupturas, também tem suas permanências, né? É, como, por exemplo, apesar de os estados nacionais serem diferentes do estado feudal, né, das cidades feudais, dos, dos, dos domínios, né, é, a, a nobreza continua ainda no poder, né, a nobreza, ela, a nobreza e o clero continua é, no poder, continua sendo detentoras do poder, né. É, apesar da ascensão da burguesia, o que ocorrerá mais, mais para frente numa ruptura também aí com, com a nobreza. Né? A nobreza também irá ruir. Mas, até então, é, o homem moderno ainda, a nobreza, é, tem o domínio no, no, sobre a questão política, a questão cultural, a, a questão religiosa e... Temos as rupturas, como por exemplo, essas questões das reformas protestantes, né que rompem aí com a igreja e com a autoridade papal. É, por enquanto é só isso. Muito obrigado.